Liberté Talks. To, co ważne. Seria Liberté Talks realizowana jest dzięki wsparciu Google oraz Państwa darowizną. Na podcast Książki z Puentą zaprasza Magdalena Melnyk. Witam Was wszystkich w pierwszym odcinku mojego podcastu, który nazwałam Książki z Puentą. Będę zapraszała pisarki i pisarzy i wspólnie będziemy rozmawiali o różnych problemach polityczno-społecznych którymi zajmują się książka, które stają się tematem książek, które piszą. Moją pierwszą gościnią jest Ania Cierkowska z jej powieścią Dewocje. Ona tutaj jest bardzo pozaznaczona karteczkami, ale przepiękna okładka i wspaniałe wnętrze. To jest właśnie książka i premiera, premiera, która miała miejsce już Maju. blisko dwa miesiące temu i która odbiła się szerokim ekiem w Polsce. Bardzo szeroko jest ta książka komentowana. Tak naprawdę jakąkolwiek gazetę czy magazyn nie otwierałam, to była i wywiady z Anią i rekomendacje, więc na pewno, na pewno słyszeliście sporo już w tej książce i, i może dam Ci szansę się przywitać. Tak? Dobrze, to ja powiem właśnie, powiem wszystkim dzień dobry, cześć i bardzo się cieszę, że razem z Magdą od, trochę otwieram, czuję się aż taka zaproszona do tego pierwszego odcinka i, i to na mnie naprawdę zaszczyt. Zwłaszcza, że wreszcie mam okazję, żeby mówić o dewocjach też właśnie w kontekście polityczno-społecznym, co dla mnie jest niezwykle istotne, nie tylko literacja. Tak, i ja od razu przejdę do mojego pierwszego pytania. Bardzo jestem ciekawa, ponieważ już Minęło troszeczkę czasu od premiery, więc dużo osób się już z tą książką zapoznało i chciałam się Ciebie spytać, czy dopłynęły do Ciebie głosy, czy dla kogoś ta książka okazała się obrazoburcza? Czy ona kogoś obraziła w jego uczuciach religijnych? No właśnie wychodzi na to, że nie. A w zasadzie to był troszeczkę mój cel, bo to mógł być zarzut. Ja się obawiałam bardzo tego, że, że ktoś powie, że no, właśnie słabo. Trzeba było tam dowalić, że trzeba było po tym kościele tam się przejechać, że tak powiem kolokwialnie. A ja zrezygnowałam z tego, bo to już taka była koncepcja gdzieś na początku. Trochę się biłam z myślami, że może rzeczywiście to powinno być bardziej takie czarno-białe i żebym się opowiedziała jasno po jakiejś stronie. Ja się rzeczywiście opowiadam jasno w wywiadach, czy tam w jakichś moich komentarzach. Moje poglądy nie są jakąś tajemnicą. Natomiast ja wyszłam do wniosku, że, że ja nie chcę pisać takiej książki, która będzie mocno czarno-biała, tylko raczej będzie taka w odcieniach trochę szarości. O tej, o tej wierze będę pisać tak, żeby się w niej jakoś tam, czy wierzę, nie wierzę, odnalazły jej osoby, które są poza kościołem i te, które są na marginesie, bo też takich osób mam wrażenie, że jest bardzo dużo, takich, które trochę są w progu. Nie wiadomo, czy zostać w środku, czy już wyjść. No i oczywiście osoby, które są jakby we wspólnocie, bo ta książka nikogo nie obraziła. Znaczy trochę mnie to nawet zdziwiło, bo myślałam, że gdzieś tam rzeczywiście się pojawią takie głosy. Jeśli już to, to, to się pojawiły takie głosy dotyczące okładki. No właśnie, przynajmniej tą okładką może kogoś obrazić. Tak, tak, że ta, że ta okładka jest, nawet dostałam taką wiadomość ostatnio, że, że to jest niepotrzebne takie prowokowanie, że treść jest super, ale po co tak prowokować taką okładką, że to nie pasuje. I też ostatnio też jakaś dziewczyna mi napisała, że sięga z trwogą, bo jest ateistką i że no już jej się to nie podoba. Ja sobie pomyślałam, że kurczę, właśnie na tym moim, moim zdaniem opiera się ateizm. Nie na tym, że udajemy, że, że nie ma takich rzeczy, że Matka Boska nie istniała. No pewnie nie istniała, trudno powiedzieć. Ale że to jest jakiś konstrukt kulturowy. Nie? I my go teraz jako na przykład ateiści czy ateistki możemy rozbrajać i czytać w zupełnie inny sposób, w jakiś sposób taki wyzwolony, no bo już nie mamy w sobie tego, tego ograniczenia, że nie wypada, czy nie można, bo to święto. Nie? Tylko możemy właśnie odwracać pewne koncepcje. I dla mnie na tym się opiera w ogóle działanie kultury, żeby trochę tam podważać, trochę cały czas tę świętość jakoś tam naruszać, zadawać pytania. 
Ja jeszcze wrócę właśnie do, do, do tego braku kontrowersji wokół twojej książki. Ja twoją książkę czytałam i cały czas jak się zastanawiałam, no czy gdzieś nie będzie mocniej, mm. prawda? Ale wydaje mi się, że to jest ogromna siła tej książki, że ona mówi o takiej codzienności. Ona nie mówi o jakichś takich przypadkach skrajnych, o których teraz często rozmawiamy, w przypadku Kościoła czy w przypadku wspólnoty wierzących, tylko opowiada o takim bardzo, bym powiedziała, wyważonym życiu jakiejś mm. wspólnoty. I tym bardziej mam wrażenie, że to dramatyczne jest. Im bardziej, wiesz, im bardziej to jest zwykła opowieść o zwykłych ludziach, to tym bardziej czuję ten silny gorset instytucji, który nie pozwala im iść inną drogą. No, no takie, było, takie było moje zamierzenie, bo ja sobie też pomyślałam, że jeśli napiszę książkę taką właśnie czarno-białą, prawda, że tam będzie już po całości, że proboszcz będzie, nie wiem, prawda, będzie molestował dzieci albo jakieś takie historie będą gru, grube, nazwijmy to, takie, czy tam będzie, wiesz, wzbogacał, nie wiadomo jak. Ja sobie pomyślałam, że to będzie tak, że znowu będę mówić, przekonywać przekonanych, czyli ci, którzy są, prawda, po, po stronie... Kościoła powiedzą, oho, znowu nas atakują, a ci, którzy są po drugiej, powiedzą, oho, no proszę bardzo, tak jest. I trochę miałam takie, miałam takie poczucie, że, że właśnie chcę zostać po środku, żeby, żeby jednak i trochę jednych być może zdenerwować i trochę drugich. Chociaż nikt się tam ostatecznie jakoś nie denerwuje, ale dostaję na przykład takie wiadomości, nawet dzisiaj taka wiadomość do mnie przyszła, napisała dziewczyna, że książkę czytała jej 69-letnia mama, praktykująca katoliczka, i jej się bardzo podobała ta książka. Ja sobie myślę, kurczę, że jak taka pani gdzieś tam chodzi do kościoła, ale coś tam być może się w niej poruszy. To nie chodzi o to, żeby ona przestała chodzić, nie? tylko żeby się zastanawiała nad pewnymi rzeczami. Że może nie zawsze jest fajnie, może, yy, może jakieś jest życie poza kościołem, może czasem trzeba na przykład coś zweryfikować, nie? Czy, czy do samego proboszcza nie wiem, zweryfikować. No tak, ale szczerze mówiąc, tak, jest to książka o ludziach silnie wierzących, praktykujących mm. na co dzień. Więc tak szczerze mówiąc, to właśnie się dlatego to moje pierwsze pytanie, wiesz, bo ja się zastanawiałam, Boże, to jest książka, którą absolutnie każdy może wziąć do ręki i, i nie widzę żadnych bluźnierczych, wiesz, tutaj treści, czy jakichś takich obrazogórczych, więc... Historii. Tak. Słuchaj, wczoraj, właśnie dzisiaj rano przed naszą rozmową otworzyłam Facebooka i przeczytałam, że wczoraj ksiądz dr Kazimierz Bem w TOK FM powiedział, że polskie społeczeństwo wciąż pojmuje religię nie jako etykę, ale rytuał i to jest pogaństwo przebrane w gusła. I oczywiście absolutnie od razu pomała mi twoja książka przed oczami, ponieważ ty przepięknie pkasz taką opowieść, w której właśnie to pogaństwo się przeplata z, z wiarą I, i to jest takie niesamowite, bo z drugiej mam takie wrażenie, ty mi to na pewno wytłumaczysz, ale mam wrażenie, że wszystko, co związane z tym pogaństwem, pogaństwem, to jest ten las i pole i ta ziemia, które gdzieś tam ciągną człowieka, a ksiądz stoi tam przy, tej, przy tym kościele i odciąga od tego lasu. Ale no nie wiem, to może ty mi... Wiesz, ja, ja to, co to powtarzam, że to już jest takie aż wytarte, że ta książka dla mnie nie jest o wierze, tylko o wiarę bardzo różnych, nie? bo tam i magiczne kamienie, i bo, bo tak trochę jest, że ktoś może chodzić do kościoła i jednocześnie prenumerować wróżkę. Prawda? I to się nie kłóci u nas, w naszych pols polskich domach. No mówię, u nas, bo też ciężko tu dzielić. Ja czytałam, rzeczywiście nie słuchałam jeszcze tej audycji, bo zdaje się, że ona tam jest dostępna prawda, na Tokefemie. Ja tego nie słuchałam, czytałam dzisiaj u Mariusza Szczygła, tam w ogóle komentarz cały, nawet to podlinkowałam, ale potem pomyślałam, bo ja czasem mam takie wątpliwości, że jak coś wrzucę prawda, w media społecznościowe, to potem tam się zawsze wylewa. I zrobiłam komentarz taki, którego nie zamieściłam ostatecznie, 
a tak na marginesie, a w zasadzie nie na marginesie, bo 90% Polaków, tak, według przynajmniej badań z tam 2000, chyba wtedy to był, nie pamiętam, chyba szósty, deklaruje się tak jako osoby, osoby wierzące, katolicy. I ja sobie pomyślałam, że dokładnie, i z takim jeszcze komentarzem, że czy pamiętacie swoje lekcje religii? No bo dokładnie, prawda, to, to, jest, to się dzieje od lat, bo przecież ja już, no myśmy dawno już skończyły szkołę, nie może się chcą szukiwać. I cały czas dochodzą nas te same głosy, nie? że u nas właściwie te lekcje religii, czy w ogóle to bycie w kościele polega głównie albo na jakimś cierpiętniczym takim, prawda, wpajaniu, że tak to ma wyglądać i my tutaj, który za nas cierpiał rany i my też tam razem z tobą, prawda, albo jakimś dzieleniu kompletnym. Ja pamiętam u siebie z lekcji religii najwspanialszą rzecz, jak się kłóciłam z księdzem wtedy, a byłam bardzo wierząca, to jest dość istotne, bo to mnie bolało bardzo, że ksiądz stwierdził, że Pan Bóg nie akceptuje gitary w kościele. No ja się zastanawiałam, skąd on to wie? No. To jest zasadnicza kwestia w naszych, wiesz, w naszych... I teraz no, to, co się dzieje prawda, na granicy, jest kwintesencją tego. Kwintesencją, bo to, bo to mi się wydaje, że to, to jest takie trochę pod powierzchnią i że my wszyscy żyjemy w katolickim kraju i możemy się wypierać, możemy mówić, że jesteśmy niewierzący. Co z tego? Nadal żyjemy w takiej rzeczywistości dzisiaj, tu i teraz, nie? W kraju tak. katolickim. I właśnie też wrócę do tej, do tej etyki, do tych rytuałów. Że bardzo często w jakichś takich dyskusjach, wiesz, politycznych, w telewizji, no zawsze jest ten ksiądz albo jakiś taki bardzo prawicowy polityk, który tam dyżurny i on właśnie mówi, no dobrze, no ateiści, ateistami, ale my tutaj żyjemy zgodnie z etyką chrześcijańską, której mm -hmm. trzeba się podporządkować. Ja się zawsze zastanawiałam, zawsze strasznie fałszywie mi to brzmiało, dlatego że czułam, że o etyce, to tutaj bardzo, że etyki to jest bardzo mało. Tak. Ten rytuał, prawda? Tych wszystkich tam, nie wiem, majowych śpiewów tak, i tak. historii, tak? Natomiast właśnie jak, jak mamy tych, czyli tak szczerze, jak już powiedziałaś o tej granicy, to to wszystko, co do tej pory się działo w kraju, wiesz, te aborcje, czy wiesz, te wszystkie marsze, strajki tak. kobiet i wszelkie inne, nie bolało mi tak mocno jak ta granica teraz. Bo mamy fizycznie na granicy kilka osób, które po prostu nie jestem w stanie tego pojąć, że nie możemy ich wziąć za rękę i przyciągnąć do siebie, prawda? I to jest dobre, ja czuję, że to jest dobre. Ja, ja czuję w sobie, że jeżeli ktoś mi mówi, że nie, bo tak naprawdę teraz zaleję zajęcia że nie możemy tak postąpić, to ja wiem, że cokolwiek ci ludzie mówią, to nie jest postępowanie. No i zgodne z tylko chrześcijańską, nie? Zgodne... 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 to jest teraz no, w ogóle niesamowicie ten temat, wiesz, przerabiany oczywiście po pewne... w pewnej na pewnej stronie internetu, no bo my też żyjemy w bańce i nie ma się co tu oszukiwać, a czasami wchodzę na jakieś strony prawicowe, tudzież w jakieś komentarze, to jest po prostu niebywałe, co tam się dzieje, prawda? Aż to taki chyba masochizm jest, żeby to czytać. Chociaż mi się wydaje, że no czasem trzeba może żeby mieć świadomość, że jednak ta bańka tak. jest. I to jest tak strasznie wbrew, wiesz, no mnie też, jeśli odbywałam się do audycji w Tokefemie, ja się odbywałam do jeszcze jednej, wiesz, dosłownie przed dwóch dni chyba, dwóch albo trzech, Słuchałam niesamowitej audycji o okna życia. Po prostu nie wiem, czy ona jest dostępna, podejrzewam, że gdzieś jest. Poruszająca audycja, w której gościnią była pani z Uniwersytetu Warszawskiego i opowiadała o tym, czym są okna życia. No bo mnie wszyscy wiemy, nie? Tam ratowanie dzieci, tutaj zakonice tam biorą. Uhuhu. Nie, to jest w ogóle, to jest, to jest tak niesamowita manipulacja. I wiesz, ja jechałam samochodem, słuchałam tego i cały czas myślałam sobie, Boże, jest milion takich obszarów. My nawet, no bo wiesz, nie wiem, czy ty pomyślałaś okna. Ja myślałam, no dobra, no fajnie, tam ratują dzieci, nie? Absolutnie się dzieje, jak to sprawnie, nie? niezgodne w ogóle z konwencją praw człowieka. To jest, to jest niebywałe. Co nam zrobił Kościół? Bo to zrobił Kościół. Mhm. Ja nawet o tym też nie, nie myślałam. I wiesz, ja sobie myślę, tak jak ci, uch ci uchodźcy, czy migranci na granicy, jak te okna życia, jak te lekcje religii, jak te takie, wiesz, mikrosprawy, bo to ten nasz minister edukacji, który tam Wyszyńskiego, wiesz, kolany mu upycha, to, to, to jest 
to jest absurd i to jest ten moment, kiedy się wydaje, że nie, już dalej nie, nie już przecież to tyle. I A potem i stajesz następnego dnia i się okazuje, że, że wiesz, że na tej granicy takich rzeczy się dzieją. Jest to, jest to tak przerażające i powiem Ci szczerze, że jak nawet pisałam dewocję, do mnie docierali jacyś Jędraszewscy, jakieś takie osoby tam sobie, że tak powiem, grzebałam też i czytałam dość mocno o tym, ale nie miałam takiego poczucia aż takiego nieustającego związku z Kościołem, czy, czy nie wiem, jak, no bo z Kościołem, z jakąś instytucją, bo też powiedzieć, że to o wiarę tutaj chodzi, bo ja mam taką mini teorię, że ci księża to są średnio wierzący, bo jak oni by byli wierzący, to by no. <śmiech> wiesz, nie, nie, nie robili tego, co robią. W każdym razie, ale dopiero teraz mam takie poczucie po tym czasie, że to naprawdę, że to nie jest tam Jędra to jest jedno, ale to, co się dzieje na takim właśnie mini poziomie, to, co, co uznajemy za normalne, to, że religia szuka, to jest normalne, nie? No jest. No a gdzie miałaby być? Chociaż najwyżej zrobią na pierwszej lekcji, to i tak już jest ok. Tak, tak, ale ta, ta normalność, o której właśnie, o której traktują dewocje, bo, mm -hmm. bo to jest ta normalność, w której ty, ty przy, przywołujesz bardzo dużo rzeczy, tak, nie wiem, przemoc w domu, inną, inną orientację seksualną, chęci rozwodu, tak, czyli chęć, nie wiem, wyjścia, zaczęcia od nowa. I to, to wszystko zawsze spotyka się z nie, tak, z, z tak. Nie, jest jedna droga, najwyżej właśnie, no to cierpienie, które Uszlachetnia i wyzwala i tak dalej. I to jest straszne po prostu. I jakby wszyscy są splątani, tak? No bo też mm. pokazujesz proboszcza, pokazujesz chłopaka, który idzie na księdza, tak? Którzy też są wtłoczeni, tak? W te ramy. Tak. I wszystkim mogą... one przeszkadzają, ale jednocześnie nikt nie ma jakby jakiejś odwagi, wiesz, czy jakiegoś takiej siły. No bo nie wiem, bo wydaje mi się, że... Ja wybrałam też taką społeczność wiejską, Między innymi dlatego, że to jest takie też mocno literackie, bo łatwiej jest prawda, ogarnąć grupę zamieszkującą no, jakiś teren w konkretnym miejscu. No, bardzo przykładno, muszę ci powiedzieć. Że tak, ja... to... Pod nie wiem, jak wszyscy są tak właśnie wierzący, praktykujący. Ale tak, oczywiście to jest też tak, jak to, jak to w literaturze, że zawsze, oczywiście to nie jest tak, że są jakieś tam prawda, pierwowzory nie, konkretne, natomiast to jest jakiś zlepek, prawda? Ludzi, których się gdzieś tam spotkało, których się słyszało. Zresztą jak przywołałaś tego chłopaka, który chce iść na księdza, to jest akurat historia, znaczy częściowo oczywiście, w którą przeczytałam w gazecie wyborczej. I był jakiś taki bardzo ciekawy reportaż, dlaczego młodzi księża nie odchodzą, znaczy, że chcieliby odejść, ale nie odchodzą. I między innymi taki jest zasadniczy powód, bo mama, bo mama będzie z nas zadowolona. To jest, mówimy o dorosłych mężczyznach, prawda, którzy wybierają drogę, no trudną też, no, abstrahując od wszystkiego, to jest trudna droga, tak, no pełna jakiejś tam rezygnacji i, znaczy w pewnych aspektach łatwa, <śmiech> zapewnione <śmiech> życie, aczkolwiek, no i wiesz, no, są pewne, pewne trudności. I, I tak, więc, więc to jest oczywiście gdzieś tam tak skonstruowane, ale też podparte jakimiś tam moimi doświadczeniami, jakimiś historiami zasłyszanymi mniej lub bardziej przeczytanymi. Wybrałam wieś, chociaż tak sobie myślę, że to równie dobrze pewnie mogłaby być, mógłby to być pewnie jakiś blog, jakaś, jakiś, być może jakieś miasteczko, prawda? I, 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 i podejrzewam, że jest podobnie, tylko w mieście jest łatwiej, nie mówiąc, prawda, nikt się tam nie prześwietla, czy chodzisz do kościoła, czy nie. Tak, ja myślę, że to jest świetne, że, że masz ten nacisk wspólnoty. Tak, prawda? bo mi jest żal wspólnoty, wiesz, strasznie mi jest żal wspólnoty, tak. naprawdę. Tego, tak. że my nie umiemy w ogóle ze sobą i trochę, jak, jak wiesz, jak jestem na wsi, to mam takie poczucie, na przykład bardzo lubię dożynki, ja sobie lubię tak, tylko trochę jestem jak turystka taka, bo to jest, no mam świadomość tego, że to może nie jest jakaś dobra pozycja, no ale jednak, jednak ją przyjmuję i jest mi, jest mi jakoś tak tęskno za wspólnotą, za takim byciem razem, którego w mieście, wiesz, nie odczuwam. Wiesz co, ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że pamiętam na studiach, 
nie, nie, przy, nie przywołam teraz tytułu, wiem, że jakiś artykuł trafił do moich rąk, Ardent, która analizowała, tak na czynniki pierwsze rozkładała tą wspólnotę w Kościele. Mhm. I podobno, bo, bo wiesz, tłum ma swoją siłę. Tak. Wiesz, jak jesteś na koncercie, zaczynasz czuć mhm. ludzi wokół siebie i możecie robić różne rzeczy, tak? Może dojść, no, no. albo na manifestacji, tak? Jasne. Natomiast mhm. w Kościele podobno, i rzeczywiście jak się nad tym zastanowić, tak jest, ten tłum jest rozkładany na czynniki pierwsze, czyli w ogóle nie masz poczucia bycia w tłumie, ponieważ mhm. ty masz to poczucie, że jesteś ty, Bóg. Bo ty tam ksiądz, wiesz, tam pod tym ołtarzem. I, I to właśnie w ten sposób jest rozłożone, żebyśmy w ogóle nie czuli siły wspólnoty, tłumu. Mm-hmm. To wszystko nawet w twojej książce, przecież to wszystko przechodzi przez proboszcza. Tak, tak, tak. To możemy się cały czas, wiesz, odnosić do, do tego, co się, co się dzieje w Polsce. Dzisiaj czytałam, że parafianie w jakiejś parafii się skrzyknęli przeciwko proboszczowi, bo stwierdzili, że ich obraża i mu zabrali klucze chyba do plebanii, czy tam do kościoła, już nie wiem. Ale tak, ale to jest dokładnie to. Ja słyszałam takie historie, prawda, że gdzieś tam proboszcza wywieziono na taczce. To już x lat temu, ja tego gdzieś tam z jakiejś opowieści, bo ja oczywiście takich, jestem chłonna, nie? I chłonę dużo takich, takich historii. Więc można, można się przeciwstawić, można jakoś tam... Ale tylko właśnie zasadnicze pytanie, że... No po co? Bo właściwie skoro już jesteś w kościele i, i chodzisz i oczekujesz tam czegoś, prawda? Właśnie trudno nawet powiedzieć czego. A może chodzisz, bo po prostu... No to jest coś naturalnego, a kościół chce przejąć nad nią kontrolę. Kontrolę. No tak, to jest chyba, to jest chyba dobre, dobre skojarzenie. Dlatego ta wspólnotowość na przykład dla mnie wiesz, no, tak jest najbardziej widoczna na przykład na majowym. Czy w takim, w tym, w tym na przykład sprzątaniu, czy tam jakimś tam dekorowaniu kościoła. I to głównie jest wspólnota kobiet, jakby nie patrzeć, prawda? Że że to one gdzieś tam, to jest takie wspólnotowe doświadczenie trochę. I tu muszę dalej pójść w temacie bardzo ciekawym, że też bardzo ciekawie rozgraniczasz rolę przypisane mężczyznom i kobietom zarówno we wspólnocie, no takim są społeczeństwie katolickim, takiej wspólnocie mm-hmm. katolickiej, o której piszesz, ale także w samym kościele. I coś przepięknego, co w tej książce się dzieje, to jest twój opis, to w jaki sposób opisujesz dzieciństwo, dorastanie, dojrzewanie, z perspektywy dziewczynki, kobiety mm. i tego, jak ona rozumie, znaczy wiesz, nagle z, zaczyna rozumieć, że jest jakiś jednak sufit szklany jest. I, i, i księdzem nie zostanie. Ministrantką nawet też, nie? No właśnie. I tak chciałam cię troszeczkę właśnie o to zapytać, bo masz przepiękny wachlarz, przepięknych postaci kobiecych. Matka, ciocia, sklepowa. Tak same kobiety są, no jest bardzo z tymi, ale w ogóle wieś jest mi się wydaje, wiesz, ja tak też mówię znowu ze swoich doświadczeń, że przez to, że mężczyźni żyją krócej, no to na, na wsiach jednak dominują wdowy, nie, i, i kobiety generalnie. Tak, tak, no chłop nigdy nie gada, on tam gdzieś usiądzie, tak, tak. a z kobietą sobie pogadasz, prawda, jest jakiś tak. taki kontakt z nimi I, um, i ja bym chciała, żebyś troszeczkę może o tym opowiedziała właśnie, o, o tym ty... procesie i o tych, e, tych ograniczeniach, tak, które... Wiesz, bo właśnie kobiety właśnie z jednej strony dla mnie budują tę wspólnotę, bo to one są właśnie tymi, co na to majowe, ale nawet tak odnosząc się nawet jeszcze stopień niżej, no kto przygotowuje dzieci do komunii, kto je tam ubiera, wybiera, gotuje, rozchoły, no, kto święta szykuje, no bo jak już jesteśmy przy takich rytuałach, to, to kto, no nie, że ja pamiętam też ze swojego dzieciństwa, że to jakby matka była taką osobą, która no to chodźmy nie tu do kościoła i taką pilną, trochę strażniczką tego, tego rytuału, nie? A z jednej strony, z jedna strona, z drugiej strony, no w kościele kobiet w zasadzie nie ma. 
bo są cieniem, jakimś takim filarem, który gdzieś tam, wiesz, sobie trzymuje, ale w zasadzie nikt nawet tam o nim nie, nie, nie pamięta. I dlatego ta gospodyni u mnie się pojawia, która się zajmuje właściwie księdzem, przed tym nawet sobie guzika nie przyszyje, ani wody właściwie nie wstawi na, na herbatę. Oczywiście to pewne, może, może pewna przesada, chociaż nie wiem, bo mam wrażenie, że jest ta hierarchia bardzo silna. I nawet wiesz, no tak sobie momentami myślę, że wydaje się, że jest lepiej, po czym na przykład trafiam na ślub i słyszę takie słowa księdza po prostu zambony, że no wszystko opada. Nie? I wiesz, że nie, nic się nie zmieniło, że to jest tylko jakiś tam pozór zmiany. Dla mnie te postacie kobiety są, są no, tak, wiesz, najbliższe gdzieś tam. Ja czasami mam takie wrażenie, że, że to jest są takie, że to ja jestem trochę, że tak się wcielam w różne, jakby wiesz, te, te, te postaci i jakoś z każdą się tam, nie wiem, czy nie chcę powiedzieć, że sympatyzuję, czy empatyzuję, ale jakoś tam odczuwam to, dlaczego one działają tak, a nie inaczej. Nie, niekoniecznie muszę się zgadzać, ale, ale gdzieś tam wiem, co nimi kieruje i że one, one chcą być też dobrze. I one są tak samo gdzieś tam dociskane przez te ramy, może nawet i bardziej. A mimo to niosą sobie no, ten krzyż na, na tych plecach i, tak, i próbują, tak. żeby jakoś to było, nie? żeby dobrze było. Właśnie, to jest tak taka... ty mówisz, że po pierwsze kobiety. one same niosą ten krzyż, a po drugie też są takie dyscyplinujące dla tak. innych kobiet. I bardzo ciekawa rzecz i bardzo się cieszę, że to w ogóle się pojawiło na końcu w książce, gdzie ta stara matka wybaczyła synowi, ojcu i tak dalej, ale tej córce nie. I tej córce, mm. wiesz, zawsze niezadowolona, że nie ta zupa, że... Nie taka. I, i, I ta taka właśnie y, bardzo wielka surowość względem młodszych kobiet, która się często pojawia, prawda? Mm. Większa nawet względem kobiety niż mężczyzny. Tak, no wiesz, bo nie ma, znaczy mi się wydaje, że my zrobiłyśmy, mówię, nasze pokolenie gdzieś tam, jakąś dużą pracę. Może tak nas trochę tu, ale tak mi się wydaje, bo te strajki chyba są takim i jakieś nasze takie, wiesz, solidarność pewna, bo jakaś jest, niezależnie tam od naszych różnic, nie znaczy różnic między nami, jakaś solidarność jest. Coś nam się udało wypracować. Moim zdaniem to jest jeszcze przed mężczyznami, bo oni jeszcze chyba tego nie zrobili ze, ze sobą trochę, wiesz, w jakimś sensie takiego takiego mówienia na przykład otwartego o męskości, o jakimś kryzysie być może męskości, o tym, jak, co to znaczy być w ogóle mężczyzną, czy chłopakiem, czy, czy chłopcem, nie? bo to można by rozgraniczać. My, my tę pracę chyba wykonujemy, ale mam wrażenie, że te, że te kobiety gdzieś tam dojrzalsze, chociaż wiesz, no patrząc po, straj po strajkach, też tych kobiet trochę jest. I to było jakieś takie przełamanie dla mnie. Pamiętam ten, ten wielki strajk w Łodzi, chyba, no chyba pierwszy taki, taki wielki, z czarnymi parasolkami, no po prostu. I pamiętam właśnie te, przede wszystkim te panie 50-60, które się tam pojawiały. I które, wiesz, no zakładam, że były wychowane pewnie w katolickich rodzinach w większości. Nie? Dużo. Było ich bardzo dużo. Te, te, wiesz, nawet ja myślę, że tam były, były osoby, które były moherami, tak mówię oczywiście w cudzysłowie bardzo mocno, prawda? które gdzieś tam, wiesz, coś, coś się w nich przełamało, nie? I jakieś doświadczenie się w nich otworzyło, bo zakładam, że duża część z nich ma doświadczenia, czy to związane z aborcją, czy z poronieniami, czy z jakimiś tam, prawda, tak, ja, ja wierzę, ja w ogóle. że one były bardziej świadome, co się dzieje niż my. To znaczy, mm -hmm. my wyszłyśmy jako młode dziewczyny. I walczymy, idziemy, prawa, nie? Prawa, prawa, tak. Ale one jakby znały to od strony praktycznej, tak? Wiedziały, mm -hmm. co im się zakazuje, czy co mm -hmm. nam się zakazuje, no bo one bardzo często już jakby po tym etapie rozrodczym. Są, tak, tak. One, one, one mogą mówić z innej perspektywy zupełnie, bo my mówimy, wiesz, tu i teraz bardzo, no jakoś tam mamy, nie chcę powiedzieć, ograniczoną tą perspektywę, ale inną na pewno. A wiesz, jeszcze, jeszcze tutaj jest chyba dość istotna kwestia, jakby trochę też zacząłem z koło, wracając do, do tego, że żyjemy w państwie i tak to wszystko wygląda, jest przyklepane, to przecież nawet jak myślimy o prawie aborcyjnym, to nie tak to wyglądało w PRL-u. 
prawda? I one pamiętają to, że to po prostu tak było. Nie? Nie, tak jak z tą religią w kościołach, tak było i to było okej. Okay. A my jesteśmy już po prostu od lat 90. w zasadzie z kompanii w takim kraju, w takim, takim jakimś kompocie, że tak to ma być, że, że przecież tu życie jest święte, a, a religia ma być w szkole, a Pan Bóg nam tak, tak. nad drzwiami i to jest normalne, że masz tak w urzędzie, to nie jest normalne. Tak, 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 masz rację. I to, co powiedziałaś, ja wtedy chyba po raz pierwszy poczułam taką solidarność, mm -hmm. taką pełną, tak. wiesz, świetna, świetna taka emocja, która mam wrażenie, że już nam teraz cały czas towarzyszy, nie? Że mamy jakąś taką wspólną sprawę. Tak, i ona cały czas się kręci, nie? I możemy, można tam się nie zgadzać, można być mniej lub bardziej radykalnym, radykalną właściwie w tym kontekście, ale to się nadal kręci i nadal mm. jakoś tak. ta energia a, się... A schodząc na wieść, no mm. bo jest tutaj na wieść, jest nas, to y, rozmawiałam z, z dziewczynami z y, aborcyjnego tego... Timu. Timu, Dream Timu, aborcyjnego Timu. I one mi powiedziały, że one jeżdżą po, po różnych miejscach i, i rozmawiają o tej aborcji i powiedziały mi, że jak jadam na wieś, to w ogóle to nie jest żadne tabu aborcja. Mm. Że wiesz, że to jest tak związane z ich normalnym życiem, że one sobie radzą po cichu z tym tematem sąsiadka, sąsiadce i tak dalej, że tam to żadnych kontrowersji, nawet takich moralnych, nie, no proszę. nie w ogóle nie, jakby nie spotykały się z takimi... Wiesz, bo ja myślę, że też my, tak mówię z perspektywy młodych kobiet, które mieszkają w centrum miasta i tak dalej, mają jakąś tam, jakąś tam perspektywę. Myślę, że my też mamy taką tendencję trochę do traktowania wsi jako jakiegoś tam marginesu i tak dalej. Ja rozmawialiśmy, to chyba nie jest tajemnicą przed, przed podcastem, chwilę o tym, że przecież tak nie jest, prawda, że my, my po prostu mówimy z innych miejsc, ale de facto mamy dokładnie taki sam dostęp do, do, do wielu rzeczy i to też jest zarzut, który ja sobie sama trochę stawiam w książce, znaczy po książce, że ja trochę czynię tę wieś taką sielską, taką trochę odgrodzoną i tak trochę jadę właśnie jak turystka na te dożynki i tak sobie tam oglądam, prawda, i, i że to jest takie, takie zafałszowanie tego, jak to życie na wsi wygląda tak do końca nie jest. Raz, że to nie jest aż tak odgrodzone miejsce, chociaż pewnie i są takie, takie miejscowości, które gdzieś tam są. Myślę, że dużo też właśnie zależy od kościoła w danym, w danym miejscu. Tak, tak. Że to jest taki głos trusta i, i jakiejś społeczności, która jest tak albo inna, nie? Tak. Ale też tej, tej rzeczywistości, że, 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 że to szóste dziecko, to już naprawdę mhm. będą mieli co mu do, 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 do się włożyć, znaczy w sensie mhm. takich u nas no to jest kwestia, no dobrze, ciasno nam będzie jakoś to. I dlatego generalnie nie chcielibyśmy już tych dzieci, prawda? Ale jest mm. jeszcze jest jakiś margines. Natomiast tam to są już poważne dramaty, tak? Żeby, tak. żeby to wszystko jakoś tam koniec z końcem z, z, związać, nie? Tak. I jeszcze, no, nie rozmawialiśmy w ogóle o cudach. <laughs> Jest to duże pominięcie, jeśli chodzi o dewocję. I chciałam się Ciebie spytać, w ogóle pokrętnie dojdę do tego tematu, bo przepiękne rzeczy w tej książce, po prostu chyba, w ogóle ja bym wypisywała tysiące fragmentów, jak widać tutaj, ale jeden fragment jest przewspaniały. Bardzo mi się podoba, jak piszesz, że dziecko, kiedy jest dzieckiem, jest wielkości świata, a gdy to rasta, staje się zupełnie małym dorosłym. To jest skrócone, to nie jest cytat, tak, tak. ale jest to wy, wy, wyciągnięte jakby z twojego cytatu i uważam, że to jest wspaniałe, to jest piękne, ale z drugiej strony jest to powołanie, tak? Bo mm -hmm. jakby mam wrażenie, że dorosły radzi sobie z tym, że jest jednym z biliona innych tak. dorosłych, tym, że może 
ja jestem powołany do jakichś większych rzeczy, prawda? Tak. I, I masz tam kilka osób, które się z tym powołaniem e, mierzą, tak? Bo i wiadomo, główna bohaterka, to mhm. przede wszystkim, ale też proboszcz zastanawia tak. się, prawda? Tak. I, I ten ksiądz młody. I chciałam się właśnie też od ciebie o to zapytać, o to dorastanie i o to powołanie i jak ty to widzisz, jak ty to, może ty też to czujesz, bo... Ja to tak czułam. Się kiedyś <laughs> ale, ale właśnie, wiesz, miałam taką myśl pisząc, przypomniałam sobie takie swoje jakby jakąś doświadczenie, no bo tak można by to chyba nazwać, takie dziecięce, bardzo mocno dziecięce, nie to, że tam miałam 15, nie, tylko raczej pewnie 7, tak. że mi się wydawało, że ja mam jakąś na pewno moc. Jakąś tak, myślę, I tak sobie pomyślałam, czy inni też mają, bo wiesz jak to jest trochę z pisaniem, czy w ogóle z, z dzieleniem się takimi doświadczeniami, że człowiek mówi o czymś takim i myśli sobie, czy inni też tak mają, bo jak nie, to wyjdzie na jakiegoś po prostu nie, nie do końca normalnego <śmiech> człowieka, a jednak by chciał uchodzić za takiego. I, i ja sobie pomyślałam, że ja naprawdę miałam takie, pamiętam to, że tak miałam, że może ja coś mogę przewidywać, albo jakieś sny mieć i tak dalej. Dopiero potem zresztą pomyślałam sobie, że to musi być straszne, na przykład mieć sny prorocze, że to jest masakra. Jak się coś złego prześni, to już koszmar. W każdym razie ja rzeczywiście bardzo mocno w to wierzyłam, gdzieś tam właśnie, ja w ogóle też jako dziecko odprawiałam że i w ogóle byłam bardzo taka uduchowiona. <grych> I przyświecała mi taka myśl i myślę sobie, że Ludzie w ogóle no nie chcą ich tak dzielić, że tacy i tacy, bo jeszcze jest jakiś tam środek, ale że są tacy ludzie, myślę, że każdy zna takich ludzi, którzy mają poczucie, że ciągle są nie tutaj, że ciągle coś większego, już tam zaraz, prawie o za chwileczkę, to już tam za... I ja wiem, że każdy nawet ma taką myśl czasem, że o, jeszcze tam pięć minut i jeszcze wiesz, no, można to przenieść nie wiem, na, na pieniądze, nie? jeszcze chwilka już będę zaraz tam tak zagram na tej giełdzie, że ło, wszystkim pokażę nie? I, i że tak... Wszyscy się trochę zmagamy z tym, że nam się wydaje, że może nam się coś tam więcej należy, czy coś więcej mamy do powiedzenia, a nikt nas nie wiem, nie słucha, nie? albo nie potrafimy tego wyrazić. Jakby nas wszyscy posłuchali, to byśmy, o, to by tam się zadziało na tym świecie. Nie? I na przykład, nie wiem, to widać strasznie w komentarzach internetowych. Mi się wydaje, że to właśnie jest to trochę, że ja teraz wszystkim tu powiem, jak to tam wygląda. I gdzieś tam się te frustracje, bo wszyscy jesteśmy trochę sfrustrowani, się wydaje tym, że jesteśmy tu na chwilę i jesteśmy jedną osobą na ileś tam teraz, a jeszcze rozliczyć te wszystkie pokolenia, no to może drogi prawdopodobnie od nas coś kiedyś zapomni, gdzieś tam się rozpłyniemy. I bardzo ciekawie o tym piszesz, tak? że każdy z nas troszeczkę inaczej to życie przeżywa tak? i traktuje ten temat, że, że jeden mówi, że za krótko, inny, że... No, tak, że sam raz, jeden, tak, i tak. wiesz, jeden będzie siedział i... Tak, to nie lubię nawet ten fragment, rzeczywiście, jest, bo ja mam takie wrażenie, że są ludzie, którzy po prostu byle tylko nic się nie stało i tu siedźmy sobie w domu, lepiej nigdzie nie, jeźd- nie jedźmy, bo przecież co będziemy jeździć, nie? Tak. A z drugiej strony ci, którzy właściwie rzucają wszystko, robią milion rzeczy i, i się liczą z tym, że to się może szybko skończyć, bo nie wiem, próbują mieć realny. Dokładnie są takie, którzy kozaczą i zawsze tak. też są zawsze chłopcy, nie? którzy jeżdżą po samochodem, zawsze któryś tak, ginie, no. tak? No, taka sytuacja na wsi, że któryś ginie samochodem. Tak, tak, tak. Więc... Na wszystkich jest to szczególnie właśnie, mam wrażenie, oczywiście w mieście to się rozpływa gdzieś tam, ale jak sobie tak pomyślę o, o, o swoich jakichś takich właśnie doświadczeniach ze wsi, to zawsze się tak zdarzało, zawsze po dyskotekach sobotnik, prawda, gdzieś tam ktoś coś przykozaczył, jak mówisz, czy gdzieś tam... No. Więc tak, tak, więc to jest takie właśnie bardzo ciekawe, że masz strasznie dużo takich niesamowicie głębokich przemyśleń, wiesz, życiowych. Ja sobie, ja sobie tak myślę, że, że my wszyscy właściwie, wiesz, mamy taką samą potrzebkę. Może mamy trochę inny kolor, albo trochę z innej materii tam jesteśmy potrzeci, ale ogólnie jest to samo, nie? Tylko potem dopiero jak się gdzieś tam otworzymy, to się okazuje, że nie tylko my tak. 
Tylko się, żeby się dowiedzieć, że nie tylko my, no to trzeba się trochę odsłonić, a to już nie jest takie proste. Ciekawe też jest to taka ostatnia moja myśl chyba to o tych cudach raz jeszcze, bo mm, jako dzieci, bo ja też byłam, ja byłam strasznie wierząca, tak jak ty jako dziecko, byłam totalnie, wiesz, zafiksowana. Chodziłam nawet sama na jakieś piątki, w ogóle, wiesz, jakieś tam... I chodzi mi o to, że tak, jesteśmy karmieni cudami, tak? No bo jakby mhm. cały czas są te wszystkie opowieści, przypowieści yy, o świętych, o cudach, które się działy i tak dalej. My w te cuda wierzyć musimy, no bo na tym polega... No bo tak wyszło, tak. A z drugiej strony, jak nam się wydaje, że jakiś jakieś cud dochodzi, nawet w takim drobnym, dziecięcym życiu, bo czasami tam się zdaje nam, że się zdarzyło cudownego, to jakby to jest skreślane, tak? Jakby jesteśmy, wiesz, jest jakby ta wykładnia, i tak, no bo z cudami to jest w ogóle straszny problem. Ja właśnie sporo przy książce czytałam o, o różnych cudotwórcach, mistyczkach, o to są w ogóle fenomenalne historie. To, że jeszcze nikt nie, no w sumie o Faustynie jest, ale ona nie była mistyczką, tylko, tylko świętą, znaczy świętą przecież. Natomiast, że nikt o tych mistyczkach, ja sobie poważam taki film o jakiejś takiej polskiej mistyczce, tylko że mam był, wiesz, nie, nie taki katolicki, tylko w taką drugą stronę, że pokazuje, wiesz, jak czytasz o mistyczce, która sobie mieszkała w małym mieszkanku w bloku, to to jest naprawdę fantastyczna jakby wizja. I ja sobie myślę, że wiesz, no Kościół się trochę boi cudów. On ma tylko ze swoje uznane, prawda? Czy tam te hektolitry krwi, które, które sprzedawał Dziwisz, to a propos cudów, nie? że to trochę takie jest dyskontowanie tego cudu. Tak. Się, tego pewnie słyszałaś, że sprzedawał litry papieskiej krwi. Trochę więcej niż tej krwi było w papieżu. W każdym razie, wiesz, że to tylko oni mogą tak naprawdę o tym, o tym decydować, a już kobiety mistyczki to już jest w ogóle jakiś totalny margines. Plus postacie takie jak ojciec Pio, to jest w ogóle naprawdę fenomenalna, znaczy fenomenalna, mówię to trochę z takim przekonaniem, Koncert. Tak, tak, tak. Nawet ostatnio słuchałam Radia Maria, bo ja często słucham Radia Maria, na zmianę z takim filmem, to jest w ogóle zabawne. Słucham Radia Maria, żeby się dowiedzieć różnych rzeczy o świecie. I właśnie słuchałam nawet, że się modlili za ojca Pio i sobie pomyślałam, przecież on już jest, miał być skreślony w ogóle z listy świętych, a jednak nie. Czyli jaka to jest uznaniowość niesamowita, prawda, tego. I jak się poczyta o tych świętych męczennikach rozmaitych, albo na przykład to też jest cały szereg nam świętych czy błogosławionych, które uniknęły gwałtu, nie? Tam uciekają przed... Moja ulubiona bohaterka błogosławiona, Karolina Kuska, która uciekła, ale zmarła oczywiście, bo tak tam się poharatała, że, że zmarła. Tak, tak, jakoś po prostu z rosyjskimi nie? Tak, tak, tak. No to jest po prostu, jaka to jest niesamowita uznaniowość, bo przecież o, o co tu chodzi w ogóle? Jaki cud, prawda? To, to się, tragedia się zdarzyła, a nie żaden cud. Ciekawy temat, bo też o tym myślałam, bo tutaj masz taki fragment o świętych i o męczennikach. Jest taki... Tak, tak, tak. I pomyślałam wtedy właśnie, bo, bo ja byłam karmiona tym jako małe dziecko, mm żywotami świętych, właśnie gdzieś chciałam na wieś i, i słuchaj, zastanawiałam się nad tym, że oni strasznie dużo rzeczy robili tym kobietom, obcinali im pierś, tak, 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 i tak dalej, ale z tym gwałtem, ja nie pamiętam, albo mi ciotki nie czytały. Nie, ja, ja też się dowiedziałam niedawno, ja się dowiedziałam niedawno, bo byłam w Tarnowie, gdzie jest parafia, tam tej Karoliny Kuski, ja się dowiedziałam, jak była cała historia jej, także nie, właśnie nie, bo mi się wydaje, że to są takie już, wiesz, takie graniczne e, doświadczenie. Tutaj nie można dziewczynek karmić takimi... E, nie, tylko ustalmy, że ona prawda, tutaj zachowała czystość. O to już może się dopuszczalne. Chociaż tak też lepiej nie, bo jak już powiesz o czystości, to nie daj Boże, ta dziewczynka będzie pytać, o co to chodzi. Jaka to brudność. No <laughs> Jaki to brud jest, nie ma drugiej skoro czystość. Więc te cuda są... Wiesz, ja, ja też zawsze dostaję takie pytanie, czy ja wierzę w cuda. Więc tak sobie myślę, że... 
wiesz, na przykład w takie cuda medycyny, to gdzieś tam wierzę w takie rzeczy, że po prostu jest jakiś splot czynników. Absolutnie nie, że tam palec Boży tutaj teraz nam tego, tam serce ruszył na operację, ale że jest splot czynników, które sprzyjają temu, że tak, a nie inaczej się dzieje. Tylko tyle. To jest cudowne, że człowiek, wiesz, do takiego momentu doszedł, że tak wiele może. Ja bym twoją książkę, tak jak ja ją odłożyłam i na świeżo to, co czuję po jej przeczytaniu, to taka potrzeba pluralizmu. Potrzeba tego, że może być, mogą być różne drogi, tak? że nie musimy kroczyć tą jedną wytyczoną nam w ogóle z zewnątrz najczęściej. Mhm. A ty jakbyś, jak ty byś podsumowała? Wiesz co, tak, to jest, to jest myślę, że dobre, dobre podsumowanie, dlatego jakby no, wracamy do tego pierwszej, tej pierwszej naszej myśli, czy, czy tego wątku tej czerni i bieli, że tak, to co widać, pluralizm, że my możemy i tu nie chodzi o to, że my się mamy rozumieć, bo wiesz, no to nie, nie będziemy teraz ustalać, czy świat został stworzony, czy tam wielki wybuch był, no to nieprawdopodobnie jednak się nie porozumiemy, ale jakiś taki, wiesz, w jakiejś takiej akceptacji do momentu oczywiście, bo jak nam instytucja wchodzi w państwo i prawda, minister się tam z biskupem, no, na misia wita, to ja dziękuję za takie coś, ale jest, wiesz, pisząc, myślałam bardzo dużo o jakichś różnych moich znajomych wierzących, o moich ciotkach, o mojej babci, że tam w tej wierze, w jakiejś tej potrzebie modlitwy, czy jakiegoś skupienia, czy tego właśnie majowego, nie ma w tym, ja nie widzę w tym nic zagrażającego, ja tylko widzę zagrożenie ze strony instytucji, a nie ze strony wiary jako takiej, bo po co się człowiek wymyślił, po coś tego Boga sobie tam wymyślił i ta potrzeba w nim jest. Tak, i to, co napisałeś na koniec, to naprawdę jakby wspaniałym kazaniu, że najważniejsza jest wiara w drugiego człowieka. No, że właśnie może, może to jest jakieś przekazanie, nie wiem, które tam jedenaste. I co jest tak naprawdę trudne. Naj, chyba najtrudniejsze. Nie, żeby nie, nie tylko do góry, ale jeszcze się porozglądać po innych i spojrzeć na granicę. No, i spojrzeć na naszą granicę też. Tak, tak. <laughs> Dokładnie. Takie dobre podsumowanie. Trochę smutne, ale... Bardzo Ci dziękuję że moje zaproszenie, że poświęciłaś mi swój czas i tak ciekawie mi opowiadałaś o swojej no, wspaniałej książce. Raz jeszcze dziękuję ją bardzo. pokażę. Bardzo zachęcam. Jest napisane, o czym nie rozmawiałyśmy, ale jest napisane przepięknym, poetyckim językiem, od którego po prostu się nie można oderwać. Ja niektóre zdania po trzy razy czytałam. Wielkie gratulacje także dla Ciebie. Bardzo, bardzo dziękuję. Chciałam powiedzieć, że z Bogiem, ale muszę to w żartach. Nie, nie można sobie tak żartować, ale, ale bardzo, bardzo dziękuję Ci za zaproszenie i za, i za rozmowę.